0: Buona Buonasera!
1: Sera. Buonasera, cari lesbiconi e lesbichini di merda! Bentornati qua nel nostro programma radiofonico.
0: Lesbo.fm
1: Magari, Anna, con un po' più di rapidità la prossima volta.
0: E insomma, le pause <ride> e ci stanno, le pause d'effetto. Quelle che
1: A me sembrava più un ritardo. Mi sembrava più un ritardo, però
0: forse è la tua connessione questi. Disturbi. come stai molto bene molto bene grazie tu come stai libera come un cielo di bosco
1: sì sì oggi volo, volo libera stasera volo libera nel, ciel, nel, nel, cellu, nel cielo
0: nel cielo di febbraio
1: stanno la, la tua mamma e la, e la tua, e tua sorella? Scusa, sono talmente euforica che... che sei quasi dislessica. Anche... Sì.
0: Stanno bene, stanno bene, grazie. Cosa volevi dirci oggi, Luigiana? Perché sì, io ragazzi... vuole parlarci di un caso emblematico che le è capitato esatto. qualche giorno
1: fa. Allora, prima di... Ehm introdurvi al nostro argomento di questa settimana mm-hmm. volevo dirvi, riportarvi un attimo di, 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 di qualche mia esperienza su Appa, visto che sapete che ho rifatto l'app, ho rifatto il profilo. <ride> allora, a parte aver trovato tipo delle ragazzine, ti giuro che si facevano delle foto e le hanno messe su Appa, però adesso non ho lo screenshot fra, bar, eh, Anna eh, <ride> che praticamente quel filtro quello con scritto qui figa figa
0: Prego, c'è cioè, qui, figa, figa. Allora, vedi
1: questa, vedi questa foto qui, vedi Ah, ok, sì, sì, sì. Però, invece di aver scritto baby, c'era scritto figa, figa, figa.
0: <ride> ma, ma i problemi di questa gente? Cioè, non lo so. <ride> non so. Ma, Poi ti volevo dirti che... Ti ho scritto una di queste con il filtro? No, piccolo. no,
1: ovvio che no, ma neanche i casi umani mi scrivono più. Oh, okay. Ho provato io a scrivere a qualcuno, ma Nisba, mm-hmm. però una di loro invece mi ha risposto e questo era giusto che voglio, e io, è proprio di questa che vi voglio parlare, perché praticamente... Io vado su app, vedo questa, che c'è scritto 37 anni, 1,68 m, 56 kg. Ho detto, uh,
0: in chilogrammi, <ride> Guardo,
1: le foto, mi... <ride> Guardo le foto e mi piaceva, no? Allora, io sono una di quelle sfigate che legge le, le descrizioni, perché non si sa mai che a volte alcuni lo scrivono, siamo in cerca di una terza persona. Ah, ok, ok. L'ho. E voglio leggervi che cosa scrive questa qua, e scrive... Non cerco nessuna relazione qui, né sesso o triangoli vari con presunti fidanzati di bisex confuse, punto esclamativo. Poi, aspetta, paesaggi, animali e profili senza foto, tra parentesi, o che non hanno intenzione di farsi vedere, chiuso parentesi, evitate ah. di scrivermi, punto, a capo, preferisco sapere con chi parlo, puntini puntini, egoista, stronza e acida, e puntini puntini, Sicuramente altre cose che dicono, ma che ancora non so. Ma a parte questo mi riservo di essere felice. Io allora...
0: Oh, no. So. No. Beh, però si riserva ero... di essere felice, dai.
1: Mi riservo di andare a cagare dopo aver letto sta cosa. Comunque, io con la mia innocente ironia le mando un messaggio che ho scritto ti vendi piuttosto bene nella descrizione con la faccina che... <ride>
0: <ride> cioè lui potresti scrivere un libro 101 modi per incendiare la gente
1: Ma scusa, ti vendi piuttosto bene nella descrizione Cioè vuoi anche dire, cioè, nel senso ti fai una bella pubblicità Cioè nel senso non è che vuol dire ti vendi, vendi ti prostituisci Vabbè sì. <ride> Sì, Dai, insomma una io avrebbe colto rinonia o no io sì,
0: ho capito ma lei ha scritto una descrizione in cui vedevi delle micce sparse ovunque cioè delle mine anti-uomo <ride> praticamente ad ogni centimetro quadro era tipo un prato prato fiorito che bastava premere un pulsantino per trovare
1: <ride> il giochino eh. quello sul computer esatto Vabbè, io le scrivo questo e dopo un po mi arriva una risposta <ride> io non mi vendo proprio a nessuno
0: esatto lei è proprio incendiata
1: mortificata era una battuta con la faccina, quella con la gocciolina al presente no? e lei spiacevole
0: Beh, dai, comunque ti ha risposto con classe direi
1: Sì, certo, volevo anche. Avrei voluto rispondergli: sì, beh, vecchia che proprio sei vecchia, tiratela anche meno, vero? Sì, quello sì, effettivamente vero. Ci avrai anche da da rifare il lifting lì sotto, vero? Eh, Insomma, quindi ti capita una donnina come me che ti scrive, eh? fatela anche andare bene, stronza, acida.
0: Beh, almeno lei l'aveva promesso che era così
1: sì ma ho capito
0: <ride> sì effettivamente cioè, credo che in un'app del genere serva un po' di ironia perché altrimenti se non si prende troppo sul serio o mettere foto con scritto figa figa oppure cioè fatti queste una... <ride> descrizioni campominate praticamente
1: sai cosa io dovrei mettere la foto stella stella
0: <ride> esatto è che solo poche capirebbero S- scrivi mm, so- solo per poche
1: che io nella mia descrizione di WAPA ho scritto COST e <ride> mi ha troppo da ridere, <ride> aspettate ho scritto COST <ride> perché mi viene da dire COST COST del podcast Lesbo.fm su Spotify e ho messo anche l'Instagram di, di, di Lesbo
0: addirittura
1: quindi se cliccano vanno sul nostro quindi ho pensato se non rimorchio almeno tiro ma ecco
0: ecco perché ultimamente ricevo tipo un sacco di richieste anche nel mio Instagram personale di gente tipo senza foto senza (ride) sono queste secondo me
1: è probabile io però non ricevo invece queste richieste
0: ma scusa
1: (ride) comunque Tutto questo per avvertirvi che se troverete una storia sulle perle di WAPA probabilmente sarò io. Okay. <ride> Quando si pubblicheranno sappiate che sono io. <ride>
0: okay. Va bene, sapremo che è la tua esperienza. E invece l'argomento di oggi era un argomento un po', un po diverso perché eh, apriremo una discussione su un argomento che, ha, che ci ha suggerito la nostra ascoltatrice giusto Luigiana? Sì. La nostra ascoltatrice che... già fidanzata.
1: Ah, ok. Ascoltatrice tra l'altro Super Saiyan perché mi ha detto che sono Morosa e stella marina quindi ah, lei okay. probabilmente deve essere una Super Saiyan. Se, dovremmo, il, primo vogliamo... livello.
0: Ah, okay. il livello. il livello è importante. <ride> e, e la nostra ascoltatrice appunto ci ha eh, dato uno spunto di riflessione molto interessante che riguarda il coming out. Nel senso, noi abbiamo fatto un episodio, uno dei primi eh, episodi del nostro podcast, era appunto sul coming out in cui parlavamo degli effetti diciamo, benefici di questo passaggio, come appunto fosse un rito di passaggio dalla vita nell'oscurità, eh, come dice Conte col favore delle tenebre, e a una vita invece più diciamo, cristallina o forse, o forse anche più libera. Ecco. E quindi lei invece, cioè la sua percezione del coming out era di una, una, come dire, un rituale o comunque un, eh, un manifestarsi quasi in maniera forzata, cioè come se non fosse effettivamente necessario fare il coming out e, e dichiararsi alle altre persone. Cioè lei lo ritiene una, eh, come dire, un'azione un po' superflua, e perché... Sì. Lei appunto diceva che eh, il coming out è mh, un po' una costrizione, nel senso che le persone non dovrebbero dire chi preferiscono amare, chi preferiscono portarsi a letto. E quindi c'era, diciamo, che mh, emerso, sono emerse un po' di, eh, di diversità anche nelle nostre opinioni, giusto, Luigiana? Allora.
1: Sì, piccola precisazione, qui si parla del non fare, cioè di trovare una cosa forzata nel senso quando la tua cerchia piccina, tipo familiari eccetera, si è è fatto coming out, insomma si è detto ho la fidanzata o ho il fidanzato nel caso maschile, si parla tipo di dirlo al mondo, tipo io sono una che per esempio anche quando sono andata a fare il colloquio di lavoro una delle prime robe è stata stanno... cioè nel senso io ah, sì, sono è una, di una che ciao Diziana Piede o no Anna?
0: sì sì no sono tu qui. sei una che sì, sì, lo dici subito
1: eh, allora io sinceramente eh, mh, beh, è ovvio che secondo me la, nat- la cosa più naturale giustamente più giusta sarebbe che nessuno debba darsi innanzitutto Mm un'etichetta e debba dire o dover dire io sono così e questa è la mia compagna però purtroppo e secondo me è inutile che cioè non vogliatemi però io penso di essere una persona abbastanza realista secondo me quando si dice bisogna arrivare a un mondo dove non bisogna dire non bisogna avere questa mm-hmm. eh, cosa di dire chi si che... mm. è è un mondo utopistico è un mondo che non esisterà mai e secondo me mi, almeno adesso fino ai prossimi non so quanti 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 anni ancora è un mondo che purtroppo non esisterà mai quindi io dal mio piccolo io, per esempio, su questa cosa è eh, la mia convinzione mi sono adeguata. Mm-hmm. Io poi, di mio, preferisco dire che sono gay, perché così mi evito anche rotture di coglioni. Perché mh, i maschi con me ci hanno provato parecchie volte, ho avuto più, ma, più, più corteggiatori maschi che non fa femmine. <ride> Beh, vabbè.
0: Eh, è tipo, io dire,
1: che sono, dire che sono gay, a me mi ha, mi ha veramente mh, tolto un sacco di rom, rom, di scoglioni <ride> sì, cioè per me e in più perché io <coughs> non provo vergogna cioè io mh, sono fiera di quello che sono sono fiera mh, forse perché anche ho già ormai sopportato eh, le prese in giro, la bullizzazione eccetera eccetera ancora a suo tempo uh-huh. eh, non lo so, per me è una cosa normale dire io sono così Però con questo non dico che le altre persone che magari come la nostra ascoltatrice che ci ha (coughs) fatto questo appunto, eh, che loro sbaglino. Sono semplicemente punti di vista. Quello che mi sento di dire dal mio punto di vista è che il mondo che si vorrebbe non esisterà mai ed è pura utopia.
0: Allora io sono d'accordo con te a dire che nel mondo fantastico e bellissimo degli arcobaleni e degli unicorni, non è necessario, appunto, fare il coming out perché ognuno è libero di amare chi desidera. Però, visto che non esistiamo e non viviamo in un mondo di unicorni e di arcbaleni, eh, la realtà è quella che porta eh, la mente umana ad incasellare le persone, quindi a definirle in un modo o in un altro. Ed è così, cioè, lo vediamo tutti i giorni, eh, anche lo vediamo anche non solo nella minoranza come la nostra delle lesbiche ma lo vediamo anche per eh, gli extracomunitari, lo vediamo anche per le varie nazionalità, cioè la mente umana è portata a dare una definizione e visto che, ripeto, siamo una minoranza, eh, in qualche modo dobbiamo dirlo chi siamo, dobbiamo esplicitarlo apertamente chi, eh, che tipo di minoranza siamo, perché altrimenti eh, veniamo, tra virgolette, cioè non, 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 ci, non ci amalgamiamo con il resto eh, della, della popolazione con il resto delle persone che invece hanno bene o male non hanno bisogno di categorizzazione perché tutte simili e è brutto effettivamente perché se ci pensiamo avere questa categorizzazione di persone è un po' diciamo un po' triste però ripeto non abitando nel mondo degli e degli unicorni forse dobbiamo un po' adeguarci a questo E quindi eh, la mia percezione è quella che attualmente l'atto del coming out sia un atto eh, soprattutto personale e quindi come tale può essere anche non eseguito, quindi può essere anche non fatto, ognuno è libero di fare o meno coming out. Della mia esperienza personale è stata una rinascita, il fatto di poter dire a tutti chi ero e chi sono tuttora mi mi ha dato la possibilità di essere libera. e e di non avere anche, di non dover giustificare alcune mie scelte. Ed è questo, credo, uno dei motivi per cui sostengo eh, il il coming out, proprio perché credo che ognuno, cioè che chi lo fa non debba poi giustificare delle scelte che che fa in futuro. Mm Come ad esempio quello di convivere con una donna, perché in sé le persone diciamo, che ti conoscono non sanno che tu sei lesbica dicono ma perché abiti con una donna che è la tua inquilina? cioè tutte dinamiche che eh, secondo me riducono un po' la libertà di espressione personale però sono d'accordo col fatto che non tutti siano pronti o magari non vogliono fare coming out e quindi lo, 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 lo rispetto perché credo che appunto sia un atto eh, come dire, che eh, ogni persona debba decidere per se stessa. Una delle critiche che la nostra ascoltatrice diceva era che il coming out è quasi una forma di... Eh, come lei lo chiamava? Quasi di mh, esasperazione Aspetta, a... o forse... Sì, vado a prendere forse, un attimo il messaggio. Sì, come <ride> se fosse un, un meccanismo quasi eh, di autocelebrazione. E, mh, e quindi che fosse tutta una scena tutta una scenata eh, per, uh, per farsi un po' vedere ecco forse era questo forse ha usato altre parole io l'ho un po' parafrasato così
1: ha ah, scritto uh, fare il coming out sta diventando una moda e esibizioni, esibizionismo Esibizio. per, per fare rivoluzione a mio modo sbagliato non si cambia il pensiero della società è ancora più importante di un'omofobia facendo scalpore e esibizionismo ma mostrando la normalità della cosa, mettendo in chiaro che una coppia etero non ha niente di più, niente di meno di una coppia omosessuale. Ho voluto riportare...
0: Sì, questa parte qui. Sì, allora diciamo che eh, io... Però
1: questa cosa che lei dice è vero, però il fatto... E io non è che giustifico vero la società. Come ho detto, semplicemente sono realista. Cioè, questo è un'utopia di un mondo che secondo almeno dal mio punto di vista non arriveremo mai ad averlo poi magari sono pessimista però mh, apro e chiudo parentesi su questo discorso del mondo tu Anna hai mai sentito parlare dell'esperimento che si chiama fogna uh, aspetta uh, fogna del comportamento no allora io praticamente avevo letto ancora mesi fa, infatti adesso sono, visto che ne stavamo parlando mi è venuto in mente, sono andata a rivedere. La fagna del comportamento è un esperimento che è stato condotto tanti anni fa dove praticamente gli scienziati mette, facevano degli esperimenti sui topi, cioè gli creavano una specie di habitat, otto, hanno messo otto topi e da lì hanno cominciato ad osservarli e vedere la società dei topi come si eh, evolveva. Mm-hmm. E hanno fatto in modo di creargli proprio eh, il mondo perfetto. Il mondo perfetto ha portato all'estinzione di massa dei topi dell'esperimento. Perché? Perché ci sono state, allora, innanzitutto, c'è stato problema di sopra... sovrappopolazione, okay. problema di, can... di cannibalismo. Quindi, mm-hmm. perché non c'era più materia prima, okay. eh, problema di fertilità. <coughs>
0: cioè c'era troppa problemi... fertilità no poca ah ok, okay.
1: Eh, problemi eh, non mi ricordo più comunque ha portato all'estinzione poi sapete che a me piace leggere queste cose quindi io vi dico per me non, non esisterà mai questo mondo forse magari si arriverà un giorno a dire eh, magari per quanto riguarda le etichette sessuali ok mm. Quindi da non dover dire io sono lesbica, io qua, ma semplicemente dire io mi frequento con quella persona. Però è un minimo aspetto su quanto di mondo, capito?
0: Sì, no, diciamo che appunto lei si concentrava soprattutto su questo aspetto della società, cioè quello della, dell'autodeterminazione di sé, quindi di, di non dover effettivamente dire o giustificare chi eh, ci, si amava, però il, il fatto è che tuttora l'omosessualità è e resterà sempre una minoranza, e sì. nonostante magari dal punto di vista culturale sarà una, eh, un aspetto della società molto più normalizzato rispetto al passato, però ci vorranno veramente molti anni per poter avere una concezione anche culturale più Uh, più tranquilla, più, non dico tollerante, perché già la tolleranza è una, una qualità o comunque un aspetto forse un mm. po' negativo, ma più di uh, convivenza. Quindi ognuno sarà libero di amare e, e, di, mh, e di avere a, suo, a proprio fianco chi, chi vorrà. Esatto. Però non credo, prendiamo... sia, non credo sarà un, un, un tipo di aspetto che vedremo nel futuro prossimo. Mm. Io me lo aspetto già. forse fra vent'anni.
1: Già l'Italia, per esempio, rispetto agli altri paesi, a livello culturale e sociale, siamo in strada indietro. Cioè, siamo sì. sempre stati anni indietro. Certo. Ma prendiamo, per esempio, l'America, che l'abbiamo sempre presa come la, l- quella che arrivava prima alle mete della società. Sì. Cioè, prendiamo, per esempio, anche con le ultime elezioni. È vero che ha vinto Biden, ma non è che ha vinto con questo granché di vantaggio. Cioè, dimostra che gran parte degli americani quindi, cioè perché Trump, vi ricordo, era contro l'omosessualità, era razzista, quelle cose... Quindi quanta parte ancora oggi, nel 2021, c'è in un mondo che a noi sembrava così avanti? Quindi sì. per quello dico che...
0: Sì, noi poi reputiamo avanti gli Stati Uniti, ma in realtà sono solo delle parti, cioè ad esempio sì, New York, California, cioè sono delle parti... Quelle
1: più... dove secondo me gira più forse... Più visibilità anche più più visibilità come lo sanno
0: più visibilità internazionale però sicuramente la la riflessione della nostra ascoltatrice ha aperto numerosi eh, punti di riflessione anche spunti oltre che punti nel senso che eh, anche dal punto di vista mio personale il fatto di immaginare un mondo in cui io non abbia non debba dire eh, chi voglio amare o chi preferisco amare eh, Cioè, di fatto, mi dà una visione molto più pacifica rispetto a ciò che ho dovuto magari pensare o che ho dovuto eh, sopportare, tra virgolette, o subire, nel senso che renderebbe tutto forse molto più semplice, delle dinamiche anche di accettazione di sé, che magari anche per i giovani porterebbe ad avere un po' più di, eh, di, di, di leggerezza, forse anche di di felicità, di serenità senza sentirsi sbagliato
1: anche io concordo con il tuo discorso e visto che tu cioè riagganciandomi a quello che ha detto la nostra ascoltatrice che ha detto adesso sembra quasi esibizionismo o stasera sono dislessica esibizionismo (ride) o una moda mi viene da dire e anche lanciare una piccola provocazione Eh, il mondo di oggi è il prodotto della lotta delle generazioni passate Mm io mi reputo generazione passata nel senso al mio tempo fare coming out era stra difficile io che l'ho fatto specie quando ero bambina come ho già detto mi sono presa tanta di quella merda Mm però sono arrivata adesso e penso tanti altri come me abbiamo costruito un mondo o probabilmente lo stiamo ancora costruendo dove adesso per le generazioni future è molto più semplice fare coming out c'è anche una un'apertura mentale più
0: più più ampia più più sicuramente più aperta certo
1: quindi io a dire la verità non sono d'accordo sul vederla come esibizionismo anche perché questo stesso discorso allora si potrebbe paragonare al gay pride il gay pride noi tante persone certo ci vanno per manifestare eccetera, eccetera ma tanti ci vanno per divertimento, perché ormai è diventato come una parata di carnevale di Rio. Mm-hmm. Quando invece il vero Gay Pride è nato il Gay Pride per una rivoluzione.
0: Certo, una rivolta, sì.
1: E guarda negli anni come è diventato. Allora quello non è esibizionismo. Cioè capisci il mio... Sì,
0: penso discorso. lei si riferisse forse anche sicuramente l'estremizzazione di questo tipo di discorso sarebbe stato appunto il Gay Pride. Sì, beh. Cosa che comunque secondo me non, è n- non c'è n- niente di male, nel senso che eh, anche se appunto 50 anni fa, eh, 40 anni fa il Gay Pride era di fatto una manifestazione anche eh, provocatoria di, di ribellione, adesso è un modo per divertirsi ma va benissimo così. Perché se non, c'è sì, più sì, bisogno, se non c'è più bisogno di eh, ribellarsi, di scontrarsi con la polizia o con la politica, ma il Pride diventa un motivo di giubilo, diventa un motivo di eh, anche aggregazione tra eh, le persone della stessa comunità, ben venga, assolutamente, perché ma questo significa io... che non c'è bisogno di lottare, c'è solo necessità di... Esprimersi, di eh, sfidare alla luce del giorno con tutti i tacchi a spilo e le paillette per le drag queen, e c'è la volontà di essere se stessi, quindi di andare a sventolare le barriere al cobaleno.
1: Esatto, io sono d'accordo con questo tuo discorso. Infatti era quello che volevo dire, e tu l'hai detto meglio, sai che io i miei discorsi sono sempre sconnessi, <ride> ma nel senso che io non lo vedo come esibizionismo, fare coming out, dire io sono gay, sono bisex eccetera, eccetera. Ma lo vedo come una meta che si è raggiunta, cioè un, una pietra, non proprio una pietra miliare, sì, però sì, potrebbe essere è così. bello, cioè anche se fosse diventata una moda, ok? Mm. Va bene lo stesso. Perché comunque, anche se fosse... Anche se fo- cioè, cioè,
0: metti, io non credo che sia una la... moda. Nel senso che, io. Nel senso Ma... che cioè, mh, dal mio punto di vista, era una necessità. Quindi mm. non ho sentito di adeguarmi alle storie di qualcun altro. Io l'ho, l'ho fatto un percorso mio molto personale, non ho mai visto... Un... Magari è, è stato simile a tantissime altre persone, sicuramente lo è stato. Però, dal mio punto di vista, non c'era nulla di stimolato dagli altri. Io mi sono sentita di farlo con i miei tempi e con le mie modalità e perciò non ho non seguito per nulla la moda, anche se sono stata effettivamente incoraggiata da, eh, magari guardavo dei video all'ora di altre ragazze lesbiche, magari anche americane, che parlavano di questo argomento e ho trovato effettivamente la forza per farlo, per normalizzare questo gesto, questa mia necessità, però non ho mai visto come una moda per adeguarmi agli altri, quindi eh, credo che ognuno quando trova il tempo, il momento per dirlo, lo dice alla propria famiglia e la famiglia non è internet, la famiglia è la, appunto la, eh, l'espressione di, di sé e di una esperienza appunto personale, quindi cioè io non sono assolutamente d'accordo sul discorso della moda, io quindi ecco. Cioè, spero dice...
1: esatto quello che <coughs> stavo dicendo: era anche se tra virgolette fosse diventata una moda, ben venga perché vuol dire comunque che adesso c'è facilità nel dire le cose rispetto al passato, sì. Cioè non c'è più quella sofferenza, quella difficoltà, anche magari, (coughs) poi è, in certi casi, perché non è che adesso facciamo di tutta l'erba un fascio, per certe persone e in certi casi e in certi luoghi è ancora difficile fare coming out. Non è ancora tollerato, anche qua in Italia. eh.
0: Certo, io sono dell'idea che eh, si debba (coughs) prima avere consapevolezza anche del contesto in cui ci si sì, trova, ovvio. cioè di essere sicuri nel far coming out. Io personalmente sì. faccio coming out eh, con le persone anche strane, ehm, che però, cioè più o meno estranee, nel senso che non è una delle prime cose che dico, quando eh, magari la conoscenza arriva ad essere un po' più, eh, diciamo, eh, profonda rispetto a una semplice... Mh, conversazione cortese, allora magari può essere che lo dica, però ad esempio mi trovo sempre eh, a a far coming out eh, con le donne prima rispetto agli uomini, me ne rendo conto perché non so in che che cosa, in che contesto mi trovo, cioè non so questa persona come potrebbe reagire, se è una donna sono piuttosto tranquilla perché di solito non non ci sono eh, di fatto gesti eccessivamente violenti da parte delle donne invece gli uomini non so mai come potrebbero reagire perché alcuni magari hanno un po' la percezione fetisce della lesbica altri sono proprio radicalmente omofobi quindi nel principio altri cioè, ti guardano male, ti, vo- ti chiedono il motivo per cui, cioè, quindi di fatto mh, guardo sempre un po' il contesto in cui mi trovo e quindi incoraggio anche le persone che devono ancora fa- fare coming out di essere sicuri a farlo con persone che comunque anche se magari non vi accettano però eh, non sono un Avete, rischio
1: esatto sapete che comunque magari le mani addosso o altro non ve le mettono
0: esatto adesso noi parliamo ovviamente per estremi spero che non ci siano più le situazioni così però mh, comunque insomma sempre meglio avere delle attenzioni in più ecco quindi spero speriamo di aver innescato anche in voi questi, eh, questi ragionamenti questi punti, questi spunti anche di riflessione e noi siamo disponibili se volete anche condividere le vostre storie, le vostre anche impressioni riguardo a questi argomenti perché sicuramente sarebbe stato bello parlarne anche con diverse persone magari con un gruppo più ampio e noi vi abbiamo proposto le nostre, i nostri punti di vista e Quindi fateci, fateci sapere i vostri, e tu vuoi aggiungere qualcosa Louisiana, a questo A questo discorso,
1: ma mh, io volevo dire, magari eh, a chi ha fatto coming out, e magari adesso, tra virgolette, sta soffrendo, perché magari sta subendo, magari mm. che ne so come parlo per quello che è successo a me. Eh, dispetti prese in giro battutine qui in questo caso magari parliamo di adolescenti ok perché secondo me un adulto la riesce a prendere già più diversamente Eh, vi voglio dire di non abbattervi che non ve ne dovete neanche pentire in caso di aver fatto coming out e bisogna tenere duro e andare avanti perché uh-huh. questo fortifica è brutto. Perché sappiate che io, cioè, io quando ho fatto coming out, come vi ho detto, avevo 7 anni, farsi tutte le elementari, tutte le medie e tutte le superiori con gente che ti percula ogni giorno. Non è facile, e ti dico. C'è stata una volta le medie che sono scesa dal pulmino c'era la scuola uh-huh. e il pulmino veniva, passava quello sai, quello comunale a prendere uh-huh. i bambini sono scesa, c'erano tutti i bambini fuori perché si aspettava che aprissero il portone c'erano anche degli insegnanti qua e là e quando sono scesa c'era questo ragazzo della mia classe che mi aveva un po' preso di mira soprattutto anche per questa cosa e in piena mattina scendo e mi sento urlare Louisiana tutti si girano, lesbica, all'alta voce, no? Uh-huh. E vi dico, ce l'ho ancora in mente perché per me è stato veramente difficile, cioè nel senso, um, cioè, mi sono vergognata quella mattina, uh-huh. anche perché poi eh, avevo le maestre e le professoresse, scusate, venivano lì, ma perché, perché qua, qua, lì e là, insomma. Quindi... Come magari ci siete voi in questa situazione, sappiate che c'è gente che ci è già passata, gente che ci sta passando, quindi non siete soli. Mm Bisogna portare pazienza, avere forza e e ignorare, come ho fatto io.
0: Sì, perché Perché forse era un'età in cui... Eh, cioè, che, che in realtà vedi è strano, perché eh, fin da piccoli comunque eh, i bambini è normale che magari abbiano il morosetto, la morosetta, se sono maschi o femmine. invece se eh, c'è questa variante appunto, cioè che, ti, che hai l'amorosetto morosetto, il morosetto, se sei un maschio o una femmina, sembra una cosa di eh, troppo precoce, oppure di non è vero, non, non esiste, capito? Quindi cercano giustificazioni, cercano di eh, magari, non so dire no vabbè magari è troppo presto, come se fossi tu la strana, quindi ehm, cioè, anche lì forse è fin da bambini magari che dovremmo normalizzare e anche dare espressione esatto. e ehm, la manifestazione anche delle coppie lesbiche e, e gay. Ma anche nei cartoni animati mi viene da dire, perché comunque queste cose per le coppie eterosessuali ci sono fin da piccoli, perché per le coppie omosessuali non dovrebbero esserci? Esatto, esatto. Quindi effettivamente poi è così, perché poi si si arriva a, come dire, a direzionare nel tempo la decisione di seguire la propria natura, no? Invece fin da bambini è normalissimo avere la morosetta il morosetto all'asilo ok quindi e
1: comu- era così? Di, di, no no di, di tu poi dico io
0: no no cioè ho finito in realtà nel senso che lo trovo scor- sconcertante
1: esatto e comunque chiudendovi per dirvi che queste stessi ragazzi che mi prendevano per il culo soprattutto le medie perché i miei anni più difficili almeno per livello di bullismo sono state le medie questi, questi ragazzi qua, a distanza di anni, e vi parlo l'ultimo, più o meno risalente, a un anno e mezzo fa, eh, eh, sono venuti in cerca di me, a provarci con me. Magari mi, mi trovavano in giro per qualche locale, che per qualche raro locale è l- è etero dove sono andata, sì. e venivano a provarci. Perché poi, ovvio, le strade si sono divise, e certo. loro non è che seguivano il mio Facebook o altro, quindi non è che vedevano. Però sono venuti più... Eh, a provarci mm-hmm. e io no mi dispiace Moroso amorosa oppure eh, sono le- lesbica cioè per me è stato comunque sai, sai che soddisfazione
0: certo immagino
1: quindi soffrirete perché alcuni di voi purtroppo soffriranno mm-hmm. perché è così però poi avrete un sacco di soddisfazioni fidatevi perché io sono l'ho sempre detto e lo dirò sempre la ruota gira quindi eh, abbiate pazienza se siete in questa situazione, stringete i denti e via.
0: Bene, con queste parole di incoraggiamento vi ringraziamo per <ride> l'ascolto.
1: E ricordatevi sempre il latte di tetta.
0: Esatto. E Sono vi notte auguriamo notte. una buona serata, una buona notte e al prossimo episodio. Ciao.